0: 今日图点草，哎呦我去！您好，我萧阳峰。今天咱们要聊的是杀人女魔头劳荣枝。二审判决裁定驳回其上诉，维持原判。二审法院认定， 1 9 9 6年至1999年间，劳荣枝伙同法子英故意非法剥夺他人生命，构成故意杀人罪；以非法占有为目的，采用暴力威胁手段劫取他人财物，构成抢劫罪。以勒索财物为目的的绑架他人，构成绑架罪，其中故意杀人五人，抢劫致死一人，绑架致死一人。法院认为，劳荣枝犯罪情节特别恶劣，手段特别残忍，后果和罪行极其严重，且主观恶性深，社会危害性大，应从严惩处，故维持一审死刑立即执行的判决。而值得我们关注的是，劳荣枝自始至终一直在宣称自己只不过是在相关案件当中处于一个从犯的位置，主犯是已经正法的法子英。那好，现在就让我们来捋一下劳荣枝和法子英系列案件的始末，看一看这个劳荣枝到底是不是从犯。事情的开始是在1996年。当时的劳荣枝是九江石油化工公司子弟学校的一名小学教师，因为其男友法子英与他人打群架，用鱼叉捅伤他人，于是二人便一起私奔，亡命天涯。同年七月，劳荣枝和法子英逃至江西南昌，为了维持生计，劳荣枝用偷来的陈家的身份证进入当地的歌舞厅坐台。7月28日，劳荣枝将客人熊某诱骗到他的住处，并且伙同法子英将熊某杀害，而后又到了熊某他们家里实施抢劫杀人，把熊某的妻子以及三岁的女儿也都残忍地杀害了。一年后的97年10月，二人逃窜到浙江温州，并对梁某和刘某两名女子实施了抢劫，致使二人死亡。98年，二人逃往江苏常州，绑架被害人刘某，并抢得七万元后逃离。这个刘某也是他们所有案件中唯一的一名幸存者。99年6月，二人逃至安徽合肥，劳荣枝呢化名沈灵秋，前往当地的三九天都歌舞厅继续坐台。这真是静冈爱业了，属于在歌舞厅内结识了男子殷某，因为觉得殷某出手阔绰。于是伙同法子英将其绑架，为了威胁殷某，法子英呢以修理窗户为由，将小木匠陆某骗至出租屋内，当着殷某的面，把这个小木匠陆某残忍地杀害了。而后法子英被捕，并被公开处决，而劳荣枝利用假名逃窜了整整二十年，直到2019年的11月28号。劳荣之在福建厦门湖里区东百菜塘广场手表专柜被厦门当地警方抓获。以上呢就是劳荣之案的大概流程。我相信有一定判断力的朋友都能看出来，在这起案件中，劳荣之、法子英不存在什么主犯、什么从犯。举个不恰当的例子，就像球类比赛里面的双打，哪个人是主，哪个人是从呢？所以，法院判定二人属于共同犯罪，都是主犯。这正所谓是多行不义必自毙啊！不管是劳荣枝如何的巧舌如簧，二审法院依旧判定其有罪，维持一审的判决，判定其死刑立即执行。虽然后面呢还会有一个最高人民法院的死刑核准程序。但我认为劳荣枝终究是逃不开他将面对的最严厉的惩罚。好的，想聊新鲜事儿，您就奔这儿来；想听带劲儿的故事，咱们有左聊右侃那节目呢。期待着您的点赞和评论。得嘞，今儿就这，回见了您呐。